0: Audio Now
1: Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast
0: von PM Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wollen wir wieder ein medizinisches Thema behandeln. Seit Wissenschaftler erkannt haben, dass Krankheiten auch immer etwas mit unseren Genen zu tun haben, dann träumen sie davon, diese Krankheiten zu heilen. Und die Ärzte wollen dort eingreifen, wo die Leiden entspringen, in der menschlichen Erbsistanz, in der DNA. Denn Krebszellen mit Chemotherapie anzugreifen oder Diabetespatienten Insulin zu spritzen, das bekämpft zwar die Symptome, das geht aber nicht an den Ursprung. Die möchten also tiefer gehen. Und eine Gentherapie, so die Hoffnung, könnte Patienten grundsätzlich helfen. Ich bin Christiane Löll, Medizinerin von Haus aus und zu Gast ist heute Nora Sager aus unserer PM-Redaktion. Hallo. Und die beschäftigt sich viel mit den Themen Biologie und Medizin und hat im Augustheft einen Artikel betreut, der stammt von unserer Kollegin Andrea Bannert. Und Nora kann uns mehr über Chancen und Risiken der Methode erzählen. Also Nora, was meinen Mediziner denn eigentlich mit Gentherapie?
1: Gentherapie bedeutet schlicht und ergreifend, dass das Erbgut eines Patienten verändert wird. Und der Vorteil ist, bei Krankheiten, die durch einen Gendefekt ausgelöst werden, kann man so wirklich die Ursache behandeln und nicht nur die Symptome. Momentan geht es vor allem um Krankheiten, bei denen nur ein einziges Gendefekt ist. Die bekanntesten Erbkrankheiten dieser Art sind wahrscheinlich Mukoviszidose und Sichelzellanämie. Und das Ziel der Gentherapie ist, das Defekte Gen zu ersetzen, also Erbinformationen in die Zelle einzuschleusen, die dem Körper fehlen, um reibungslos zu funktionieren. Ein Beispiel, an dem man das ganz gut erklären kann, ist die Blutkrankheit Thalassämie. Da besitzen die Betroffenen, also etwa 500 Menschen in Deutschland, keinen funktionstüchtigen Bauplan für den Blutfarbstoff Hämoglobin. Und den brauchen die roten Blutkörperchen aber, um Sauerstoff zu transportieren. Das bedeutet, wer an Thalassemie leidet, muss deshalb regelmäßig Transfusionen bekommen, weil sein Blut sonst nicht genug Sauerstoff in den Körper transportieren kann. Und das ist nicht nur unangenehm, sondern verkürzt tatsächlich auch die Lebenserwartung. Inzwischen gibt es aber eine Gentherapie und äh, die packt das Problem an der Wurzel. Dazu werden Blutstammzellen von den Betroffenen gewonnen und im Labor schleusen die Ärzte dann ein Stück DNA in die Zellen ein, das den korrekten Bauplan für das Hämoglobin bzw. für einen Untereinheit davon enthält. Und äh, diese behandelten Stammzellen werden dann vermehrt und dem Patienten verabreicht. Die Zellen können den neuen DNA-Abschnitt ablesen und äh, das heißt, alle roten Blutkörperchen, die aus diesen Stammzellen hervorgehen, die können selbst funktionstüchtiges Hämoglobin herstellen.
0: Okay, aber wie schleust man denn das Erbgut in die Zellen ein? Also ich kann ja jetzt schlecht Tausende oder Millionen von Zellen einzeln nehmen und einzeln genetisch verändern. Das wäre ja wahnsinnig aufwendig. Also wie machen die Forscher und Ärzte das?
1: Genau, das äh, wäre etwas aufwendig und deswegen benutzen Forscher sogenannte Gentaxis, die diesen Job übernehmen. Meistens sind das Viren, denn deren Lebensaufgabe besteht ja quasi darin, Erbgut in Wirtszellen einzuschleusen, eigentlich ihr eigenes. Und verwendet werden aber als Gentaxis keine richtigen krankmachenden Viren, sondern inaktive Viren. Und damit man sie als Gentaxi einsetzen kann, werden diese Viren erstmal geleert sozusagen, das heißt, ihr eigenes Erbgut wird komplett entfernt und durch den DNA-Schnipsel ersetzt, den man gerne in die Zellen einschleusen möchte. Ähm, mit den Gentaxis kann man übrigens nicht nur Zellen in der Petrischale im Labor verändern, sondern man kann sie tatsächlich auch direkt in den Körper spritzen. Das wird beispielsweise bei Erkrankungen gemacht, bei denen ein Gendefekt Zellen der Netzhaut absterben lässt. Das heißt, bei denen der Patient langsam blind wird, weil die Reizweiterleitung von den ähm, Sehzellen zum Sehnerv nicht mehr richtig funktioniert. Und in dem Fall spritzt man die Gentaxis, also die veränderten Viren, ins Auge und sie liefern dann eine, eine intakte Kopie des Gens in den kranken Nervenzellen ab und so lässt sich dieser Prozess der Erblindung aufhalten.
0: Also um, kannst du mal einordnen, wie oft solche Therapien gemacht werden? Das hört sich ja alles einfach an, aber Gentherapien sind ja noch längst nicht so weit verbreitet. Ja, ganz so einfach ist es leider nicht. Laut Paul-Ehrlich-Institut
1: sind momentan in Deutschland sieben Gentherapeutika zugelassen, alle für seltene Erkrankungen. Und die aktuellste Zulassung stammt aus 2019. Das ist die Gentherapie gegen Thalassemie, über die wir am Anfang gesprochen haben. Und mit dieser Gentherapie gegen Thalassemie wurden bisher rund 50 Patienten behandelt, vor allem am Uniklinikum Heidelberg. Und von diesen 50 wiederum gelten 80 Prozent als Gehalt. Die brauchen also keine Bluttransfusionen mehr. Die meisten Gentherapien laufen, das muss man auch sagen, im Rahmen klinischer Studien ab. Das heißt mit wenigen Patienten und unter sehr strenger Kontrolle.
0: Und das Paul-Ehrlich-Institut ist natürlich das Institut, wo solche ähm, Therapien registriert werden ne, und auch zugelassen werden. Und, aber es sind wenige Patienten. Du hast auch eben gesagt, 500 Patienten haben generell in Deutschland nur eine Thalassämie. Und kannst du aber noch ein bisschen was erklären zu den Risiken? Ähm, und was da so schwierig ist, da hast du eben, bist du schon mal drauf eingegangen? Ähm, ja, das kann ich gerne machen. Ähm, erstens werden
1: Gentherapien ein paar Risiken, die man jetzt erst in den Griff bekommt. Angefangen haben die Mediziner mit den ersten Gentherapien schon Ende der 90er Jahre. Und dann haben sie festgestellt, dass die Behandlung zum Beispiel bei manchen Patienten Blutkrebs auslöst. Weil sich die neuen DNA-Schnipsel nämlich willkürlich ins Erbgut eingebaut haben und dabei versehentlich Gene aktiviert haben, die dann ein unkontrolliertes Zellwachstum, sprich Krebs, verursacht haben. Und ein junger Patient ist außerdem gestorben, weil sein Immunsystem nach der Verabreichung dieser Gentaxis völlig außer Kontrolle geraten ist und letztendlich seine Organe versagt haben. Das war ein sehr tragischer Fall und auch einer, der damals viel Aufmerksamkeit bekommen hat und schon ein herber Rückschlag war für das Feld der Gentherapie. Man muss also sehr vorsichtig sein, dass man keine Schäden anrichtet. Außerdem sind Gentherapien sehr aufwendig zu entwickeln und sie sind extrem teuer. Es gibt Gentherapeutika, da kostet eine Behandlung eine Million Euro oder sogar mehr. Und, das hatten wir ja anfangs schon, Erfolg hat man momentan vor allem bei Krankheiten, die auf ein einzelnes defektes Gen zurückgehen. Und das sind meistens sehr seltene Erberkrankungen. Und bei vielen häufigen Krankheiten ist die Lage viel verworrener. Bei Krebs zum Beispiel das ist ja auch im Grunde eine genetische Erkrankung. Da sind aber sehr viele unterschiedliche Gene beteiligt. Und ähm, das ist ein zusätzliches Problem. Die Zellen mutieren ständig. Das heißt, während der Krebs fortschreitet, verändert sich deren Erbgut. Und bis man also routinemäßig solche Schäden im Erbgut behebt, das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg.
0: Ja, das ist wohl so und ähm, man muss sagen, die Mediziner betreuen, die Patienten, die jetzt behandelt werden, natürlich sehr, sehr engmaschig. Und die Gentaxis haben sich auch verbessert, aber man will wirklich jede Nebenwirkung, jede Komplikation mitnehmen, und aber auch jeden Erfolg genau dokumentieren. Und dann muss man auch nochmal sagen, die Therapie bei den Menschen mit Thalassemie ist ja auch nicht so ganz ohne, denn bevor die Patienten die neuen genveränderten Stammzellen bekommen, wird ja erstmal ihr Knochenmark durch eine Chemotherapie ausgeschaltet, weil eben aus dem Knochenmark der Patienten die defekten Zellen kommen. Also es ist durchaus eine belastende Behandlung. Wenn dann aber diese neuen Zellen, die die Patienten bekommen, dann tatsächlich anspringen und Hämoglobin herstellen oder den Bauplan dafür liefern, dann ist das natürlich der Erfolg. Also danke, Nora, für den kurzen, aber ich fand doch schon ziemlich aufschlussreichen Einblick. Und wer möchte, es gibt noch viel mehr Infos rund ums Thema im Augustheft 2020 vom PM-Magazin. Und das findet man über unsere Website www.pm-wissen.com. Und wenn man da auf den Button Shop geht, da kommt man dann zu unserem Magazin. Also bis zum nächsten Mal und danke, Nora. Tschüss. Danke, tschüss.